0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây:
1: Triển khai toán điện tử để hướng tới sự công khai, minh bạch trong hoạt động của ngành toán.
2: Xét xử trực tuyến xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0
1: cảnh báo tình trạng lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo qua mạng.
2: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới sự công khai, minh bạch trong hoạt động. Gần đây, tòa án các cấp đã và đang thực hiện nhiều giải pháp cải cách, đổi mới. Điển hình đó là triển khai thực hiện tòa án điện tử. Ghi nhận của Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Trước đây, để nộp đơn khởi kiện, hay trích sao bản án, xin xác nhận xóa án tích người dân phải chờ đợi rất lâu, tìm gặp từ thư ký đến thẩm phán. Nhưng giờ thì khác, tại trụ sở các tòa án đã có tổ hành chính tư pháp thực hiện nhiệm vụ cung cấp các biểu mẫu đơn từ, tiếp nhận các yêu cầu của người dân liên quan đến hoạt động của tòa án. Các tòa án đã thiết lập ký ốt điện tử để người dân tra cứu các thông tin về tiến độ thụ lý giải quyết các vụ việc của mình. Tòa án dân tối cao và tòa án ở một số địa phương đã đưa vào sử dụng dịch vụ công đăng ký trực tuyến, cấp sao bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án cho các cơ quan, tổ chức, người dân khi có yêu cầu. Ông Nguyễn Văn Hoan, phó tranh án tòa dân tỉnh Hưng Yên cho rằng: Từ khi thực hiện cái việc cải cách tư pháp, thì mọi cái người dân đến nộp đơn tại tòa án thì thông qua cái tổ cải cách hành chính tư pháp tại tòa, và sau khi tiếp nhận đơn nếu đủ điều kiện thì sẽ giao cho đồng chí phó nhán phụ trách từng lĩnh vực và đồng chí phó nhán sẽ giao lại cho thẩm phán thụ lý. Chính vì thế cho nên là cái việc tiếp nhận xử lý đơn chỉ trong phạm vi 3 ngày, để nó rất tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cũng như nó đảm bảo thời gian theo các luật tố thiểu quy định. Cùng với đổi mới hành chính tư pháp, tòa án dân tối cao cũng đã xây dựng và đưa cổng thông tin về án lệ đi vào hoạt động với 43 án lệ được công bố công khai để toán các địa phương nghiên cứu áp dụng đối với những vụ án tương tự. Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó trưởng Khoa luật, Học viện An ninh Nhân dân cho rằng, việc công nhận và công bố công khai án lệ lên cổng thông tin điện tử là một bước tiến quan trọng hướng tới công khai, minh bạch và sự áp dụng thống nhất đường lối xét xử đối với các vụ án. Án lệ nó nó đưa ra cho người ta những cái giải pháp pháp luật và người dân rất hiểu rõ pháp luật thông qua một cái vụ việc, một cái vụ án cụ thể để tạo điều kiện cho người dân theo dõi, giám sát hoạt động xét xử, từ năm 2017, hội đồng thẩm phán tòa dân tối cao đã ban hành nghị quyết số 03 về việc công bố bản án, quyết định của tòa án lên cổng thông tin điện tử. Từ đó đến nay, các tòa án trong toàn quốc thực hiện công bố được hơn 680.000 bản án, quyết định lên cổng điện tử này, với hơn 100 triệu lượt truy cập để tìm hiểu về các bản án và hàng chục nghìn ý kiến bình luận góp ý đối với các bản án, quyết định của tòa án. Ông Nguyễn Trí Tuệ, phó tranh án tòa án tối cao cho biết. Việc công khai các bản án là một trong các cơ chế hữu hiệu để nhân dân kiểm tra, giám sát, hoạt động của tòa án, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, chế độ trách nhiệm của thẩm phán, hội thẩm nhân dân. Công khai cái bản án của tòa án để giúp cho các đương sự, mọi công dân, tất cả mọi người biết được các cái căn cứ pháp lý để tòa án áp dụng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội công khai bản án. Thì cũng đặt ra cho các thẩm phán là cũng phải nâng cao trình độ nghiệp vụ và đặc biệt là những vấn đề áp dụng pháp luật là phải chính xác công khai cái bản án để làm cơ sở cho mọi công dân xã hội giám sát các hoạt động của tòa án, xem xét các phán quyết của tòa án có phù hợp với pháp luật hay không. Việc công khai minh bạch các hoạt động của tòa án đã tạo điều kiện để nhân dân giám sát tốt hơn hoạt động xét xử. Song để đáp ứng được yêu cầu của công tác cải cách tư pháp thì vẫn còn nhiều điều cần phải làm. Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch Covid-19 bùng phát nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xét xử của ngành tòa án. Nhiều vụ án đã phải tạm dừng xét xử. Để giải quyết vấn đề này, ngành tòa án đang xây dựng đề án quy chế xét xử trực tuyến đối với một số vụ án. Vậy việc xét xử trực tuyến sẽ được tiến hành như thế nào và có những vấn đề gì cần quan tâm để hoạt động xét xử trực tuyến đảm bảo đúng quy định của pháp luật? Sĩ Lý phóng viên đài truyền hình Việt Nam có bài đề cập nội dung này.
2: Theo tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Việc tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0 và cũng nằm trong lộ trình xây dựng tòa án điện tử. Việc phải sớm tổ chức xét xử trực tuyến với nhiều loại án khác nhau cũng là cam kết của tòa án nhân dân tối cao với các tổ chức tòa án quốc tế. Phiên tòa xét xử trực tuyến không hề ảnh hưởng gì đến chất lượng xét xử cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên
1: phiên tòa tại phòng xét xử thì vẫn tuân thủ các trình tự thủ tục công khai, minh bạch, có sự giám sát theo dõi của các bên. Còn các đầu cầu ví dụ như người làm chứng, ví dụ như người bị hại, người ta bị uh, cấp cứu đang nằm bệnh viện thì không thể đưa người ta đến tòa được, người ta cho phép từ trong bệnh người ta khai báo trực tuyến ra phiên tòa và hội đồng xét xử xem đấy cũng là cái lời nói trực tiếp hay là bị can, bị cáo đang bị ép không trong trại giam thì không thể đưa ra tòa được. Thì trong trại giam người ta tổ chức một cái phòng xét xử có đầy đủ cái hình ảnh của hội đồng xét xử tại phòng xét xử, có sự giám sát của viện kiểm sát để đảm bảo cái việc tuân thủ pháp luật thì bị cáo từ trong trại khai báo làm rõ sự thực vụ án.
2: Việc xét xử trực tuyến để bảo đảm tính hoạt động thường xuyên liên tục của ngành tòa án, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, nhận được sự đồng tình cao của dư luận. Tuy nhiên, việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến là điều mới mẻ, do vậy cần có những bước đi lộ trình thích hợp. Trước mắt có thể xét xử một số vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn và ở những nơi có đội ngũ thẩm phán giỏi về nghiệp vụ, thành thạo về công nghệ thông tin và có trang thiết bị và nền tảng công nghệ đảm bảo. tranh án Tòa án Nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, xét xử trực tuyến vừa đảm bảo giải quyết các loại án đúng thời hạn, vừa góp phần hạn chế rủi ro lây nhiễm trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 nhưng vì đây là hình thức xét xử chưa có quy định trong tố tụng nên cần có những hướng dẫn cụ thể còn ông Phương Hữu Anh nguyên kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao thì nêu quan điểm ở đây nó có hai vấn đề thứ nhất là công nghệ thông tin thứ hai là phải tổ chức tàu vấn cho người thẩm phán thủ tạo phiên tòa kể cả công tố viên
1: kiểm sát viên và phải có những quy định là hiểu, thống nhất
2: cơ nhau để tránh những là dụng. cũng là tránh cái việc là sai sót. Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương mới đây, khi cho ý kiến về đề án đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến tại tòa án là tất yếu, việc này không trái với đường lối của đảng và pháp luật của nhà nước, và cũng phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên đây là vấn đề mới nên cần có những bước đi và cách làm thận trọng, chặt chẽ.
1: Sắc xử trực tuyến này chỉ là một cái biểu hiện cụ thể của sắc xử trực tiếp với sự hỗ trợ công nghệ thông tin. Còn yêu cầu của một phiên tòa vẫn theo pháp luật. nhiên khái niệm này cần phải được thường vụ quốc hội hoặc các cơ quan khác làm rõ trước khi chúng ta áp dụng chủ yếu là hành chính, dân sự, tranh chấp thương mại và có một số vụ hình sự cần thiết chúng ta vừa làm rút kinh nghiệm để cho nó chặt chẽ và lộ trình bước đi cho nó tốt, không tránh xe xước
2: Thưa quý vị và các bạn Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp người dân ít ra khỏi nhà thường tìm kiếm thông tin về nhu yếu phẩm khám chữa bệnh, tài chính, mua bán hàng trên mạng online Đây cũng là dịp để các đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, lôi kéo dụ dỗ, lừa đảo để chiếm đoạt tài sản người dùng qua không gian mạng. Bài viết của Mạnh Phương, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Theo các chuyên gia an ninh mạng, một trong những thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao thường sử dụng trong giai đoạn giãn cách hiện nay là giả mạo thông tin của tổ chức y tế như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh gửi thư điện tử cho nạn nhân với tập tin đính kèm hoặc các liên kết dẫn đến nội dung về cập nhật tình hình COVID-19. Khi mở các tập tin đính kèm hay vào các liên kết, máy tính của nạn nhân sẽ bị tấn công bởi mã độc hoặc có thể bị lộ lọt thông tin cá nhân, thẻ tín dụng. Do tâm lý lo ngại lây nhiễm COVID-19, nhiều người tìm cách phòng ngừa và chữa trị các đối tượng sử dụng mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến để quảng bá sản phẩm mạo nhận có khả năng phòng ngừa virus để lừa nạn nhân. Chị Lê Thị Thu Hương, một người dân ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh từng bị nhiễm COVID-19 cho biết, trong quá trình điều trị tại nhà, chị đã tìm trên mạng xã hội để mua thuốc điều trị, mất tiền nhưng bệnh không hề thuyên giảm, chị Hương nói.
2: Trong đợt dịch vừa rồi thì uh, em có là trường hợp F0 ở trên mạng, người ta uh, cũng quảng cáo rất là nhiều loại thuốc uh, sẽ chữa được COVID nhưng mà thực chất thì khi mua về thì uh, cũng chỉ là chữa được những bệnh binh thông thường
0: thôi chứ thực ra thì không không có khả năng là chữa được bệnh COVID. Một chiêu thức nữa cũng thường được các đối tượng sử dụng là sử dụng Zalo, Viber gọi điện giả danh cơ quan thực thi pháp luật, sử dụng công nghệ ẩn danh dưới số điện thoại giống hệt số điện thoại của cơ quan chức năng, thông báo liên quan đến vụ án nghiêm trọng ma túy, rửa tiền, phạt nguội về vi phạm giao thông, sau đó yêu cầu người bị hại tải và cài ứng dụng giả danh Bộ Công an, yêu cầu nhập thông tin tài khoản ngân hàng hay yêu cầu chuyển tiền vào một ngân hàng do đối tượng cung cấp để lừa đảo. Anh Nguyễn Trần Đức ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại kiểu này và bày tỏ lo ngại khi những hành vi này vẫn tiếp diễn, gây lo lắng cho người dân trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh.
3: Tôi đã bị
1: một người tự xưng là bên Cảnh sát giao Thông và
0: và yêu cầu là bầu phạt nguội. Tiền, tiền theo tài khoản làm cho chúng tôi rất là lo lắng người dân chúng tôi cũng rất là hoang mang theo nghị định 100 cp về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông thì phải được cảnh sát giao thông gửi thông báo bằng văn bản tới chủ phương tiện vi phạm để giải quyết vì vậy không có chuyện cơ quan chức năng gọi điện đến để người sử dụng phương tiện liên quan đến những vi phạm giao thông tranh thủ tâm lý giúp đỡ cộng đồng đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Bọn tội phạm công nghệ cao còn dụ dỗ quyên góp cho các quỹ từ thiện, quỹ vaccine giả mạo nhận giúp đỡ những cá nhân, đồng bào hay khu vực chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, sau đó chiếm đoạt. Ngay cả website chương trình giọng hát Việt cũng bị đối tượng giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân của người tham gia. Liên quan đến hoạt động đầu tư, các bẫy lừa đảo điển hình sử dụng chiêu trò hứa hẹn sẽ nhận được lợi nhuận cao khi tham gia vào việc cung cấp sản phẩm hay dịch vụ liên quan đến phòng chống xét nghiệm chữa trị COVID-19. Bên cạnh đó thì các đối tượng tội phạm còn kêu gọi đầu tư qua các sàn giao dịch, hứa hẹn trả lãi suất rất cao, cam kết không có rủi ro hoặc rủi ro thấp, hoàn vốn nhanh theo tỷ lệ cố định. Cùng với lực lượng chức năng trên cả nước thì mới đây Công an thành phố Hà Nội đã phá chuyên án bắt nhóm tội phạm có hành vi xây dựng, quản trị điều hành sàn giao dịch vàng ảo, ngoại tệ trái phép rforex.com dưới vỏ bọc một công ty tại Anh nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Thượng tá Phạm Đức Hà, phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 3 tháng qua thì đơn vị đã phá 10 vụ án hình sự, bắt giữ 25 đối tượng, phạt hành chính 29 đối tượng và đề nghị xử phạt 9 đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh đăng tải nội dung giả mạo, sai sự thật gây hoang mang dư luận.
1: Các tổ chức cá nhân quản trị, môi giới lôi kéo người dân tham gia sàn vortex hiện nay hoàn toàn là không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư để hết sức rủi ro và công an hà nội cảnh báo với người dân về hoạt động kinh doanh của các sàn forex và người dân phải cẩn cẩn trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền những cá nhân
2: mà tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao trong đại dịch COVID-19, người dân cần nâng cao cảnh giác, đề phòng trước các thủ đoạn của loại tội phạm này để tự bảo vệ mình. Nếu nghi ngờ lừa đảo, hãy phối hợp với cơ quan chức năng, gửi đường link đến địa chỉ cảnhbáo.ncsc.gov.vn
2: Thưa quý vị, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
3: Vâng, theo quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc là lợi ích khác.
1: À vâng, à, vậy chị có thể cho biết làm cách nào để liên hệ với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
3: Vâng, anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc trang thông tin trợ giúp pháp lý hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố. Thứ hai là anh gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại là 024 6273 9641 để được hướng dẫn cụ thể.
2: Vâng, xin cảm ơn chị.